1: of Suspiria for the first 92. Hallo en welkom bij Julius vs. Jasper. Mijn naam is Julius Koetsier. En mijn naam is Jasper ten hoog. Dan zijn we er allebei. En dit is de podcast waar wij elke aflevering... Twee films tegenover elkaar zetten en uh, bespreken en bepalen welke van de twee... ...want dat is nu eenmaal het systeem uh, van de aardbonen moet verdwijnen. Als er eentje zou moeten verdwijnen dan. Ja, en, dat uh, hoeft, niet, hoeft niet echt, uh, uh, Nee, dat hoeft niet echt. Het is gewoon, zeg maar, luister uh, uh, grapjes. Maar uh, uh, ja, en vandaag doen we dat met uh, een origineel en een remake, namelijk Suspiria. En jij kijkt hier vooral naar uit, hè? Al, al een hele tijd, geloof ik, toch? Uh, ja, want ik hou erg van beide films... En ik, ik ga de remake verdedigen, want daar hou ik meer van. Ja, voor mensen die de podcast vaker hebben geluisterd... daar heb je het ook wel eens meerdere keer over gehad.
0: En hij stond zelfs in, een, uh, in je toplijstje. Van dat jaar? In, ja, op één. Dus, en dan neem ik het op voor, die, voor dat origineel van uh, Dario Argento. Spannend, Jasper. Dat is heel spannend, toch? Suspiria, oké. Okay. Hoewel, <laughs> <laughs> Suspiria, ik, 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 op Google staat... Uh, de nacht dat de heksen feest vieren. Dat is de titel die
1: ik op, uh, op Google krijg. Oh, dat is, dat is dan de originele Nederlandse titel, hoe die hier dat... in de jaren 70 verschijnt?
0: Ja, ik zie het verder nergens voorbij komen. Als ik letterlijk op Suspiria Google, dan komt er bij mij de nacht dat de heksen feest vieren. Huh. Wat een leuke titel is, maar het kan ook een kinderboek zijn. Ja. En ik weet nog steeds, ik weet nog steeds ja, Suspiria, wat is dat ook voor titel eigenlijk, hè? Het is net zo mysterieus als beide films, zou ik zeggen.
1: Nou ja, Suspiria, uh, het betekent zuchten. Uh, en het is de eerste in Argento's trilogie over de drie moeders. De eerste is Suspiria, de moeder der zuchten, Mater Suspiriorum. Dan heb je uh, uh, in Inferno de moeder der duisternis. Die film, film die hij maakte in 1980? Ja, en dan heeft het heel lang geduurd voordat de afsluiter van die trilogie kwam. De lang verwachte uit, uh, afsluiter The Mother of Tears... Ja, uh, uit 2007 Seven, uit ja. mijn hoofd. The, the Third Mother heet hij ja. volgens mij de film. Nee, Mother of ja. Tears heet hij, maar ook bekend als The Third oh, Mother. The third uh. Mother, ja. ja. En dat is een film die behoorlijk uh, slecht ontvangen is, maar nog wel gewaardeerd wordt als een soort camp uh, pleziertje. Uh, de eerste twee zijn wel uh, echt goed, vind ik. Uh, um, Suspiria vooral. Inferno uh, heeft ook heel mooie stukken. Kijk wat minder vaak, omdat er heel veel katten in mishandeld worden. Maar ja, de moeder van de zuchten dus. Ja, die, die, die drie moeders, dat zijn drie heksen. Ja. En de eerste is Helena Marcus, Mater Suspiriorum.
0: De moeder van zuchten. Ja, en je noemt het al, dat de, 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 dus niet elke film werd even goed beoordeeld, Maar Susperia staat uh, veel
1: hoog aangeschreven. Het is een, een, een zeer gewaardeerde film, mogen we wel zeggen. Ja, het, het wordt vaak genoemd als uh, Argento's beste. En anders is het *Profondo Rosso*, Deep Red. Het was zijn eerste film, um, nou zijn eerste bovennatuurlijke horrorfilm. Hij had hiervoor had gedebuteerd met, met uh, uh, Jallo, uh, The Bird with the Crystal Plumage. En toen had hij nog twee Jolly gemaakt met ook uh, beesten. Daarom heet dat ook wel zijn, zijn beesten trilogie, zijn dierentrilogie. trilogie. Uh, the Caddo Ninetales en Four Flies on Grey Velvet. En toen nou ja, zijn andere en waarschijnlijk wel beste Jallo, Deep Red... En tussendoor had hij ook nog een comedy gemaakt, The Five Days. Maar die herinnert niemand zich meer. En, uh, de, en, en hij heeft ook al heel veel films geschreven nog. Maar dat is uh, te veel om op te noemen. Ja. Wat ik wel bijzonder vond is dat hij,
0: uh, Daryl dus hij was als filmcriticus Maar ik zag ook, hij is uh, uh, serieus voor uh, Once Upon a Time in the West.
1: Ja, ja. een van
0: de zes volgens mij. Ja. Maar ja, dat vond ik wel bijzonder om zijn naam daar. Want ik ken, en de meeste mensen kennen het Durant, dus vooral... Is, is zijn naam onlosmakelijk verbonden met Giallo.
1: Ja, zeker. Maar ja, dat was in die tijd... Once Upon a the West ook gewoon een, een spaghetti-western... wat een beetje in dezelfde categorie gezien werd als Giallo, als uh, genre. Ja. En uh, Suspiria is uh, uh, geen Giallo. Hoewel er we nou, wel overeenkomsten kan, mee hij, vertoont. Ik, ik voel, je voelt overal dat,
0: dat Argento het niet helemaal los kan laten. Giallo in, zit in Suspiria komen zo wel op een paar ja. scènes waarbij je dat echt wel een beetje voelt. Maar het is inderdaad, de, uh, gaat, hij gaat hier de boven de natuurlijke kant ja. op. En hij schreef het samen met zijn uh, muzen, de, de, de film. Mm -hmm. En het schijnt gebaseerd te zijn op ook gewoon of in ieder geval waarig waar gebeurtenissen. Althans, de, 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 ik weet even de naam niet van zijn muzen met wie hij dit schreef. Maar die uh, gelooft hier ook echt in. Oh dus dat het echt een soort van, uh, nou ja, uh, het is echt geschreven door iemand die niet, nou ja, die ook gelooft in hekserij en in, in, in dit soort praktijken. En uh, ik heb het gevoel dat zij vooral aansluiten op een soort van het maken van een, een, een bovennatuurlijke film. En, en wat ik al zei, ik heb, je ziet op sommige momenten, waaronder de openingscène, waar we gewoon meteen in moeten knallen volgens mij, want dat doet de film ook. Uh, daarin laat Argento af en toe dus dat Diallo terugkomen. Maar wat volgens mij in eerste instantie moeten zeggen... als we het over zijn spier hebben, is uh, nou, twee dingen. Uh, de, de, hoe de film eruit ziet en hoe de film klinkt.
1: Ja, want dat zijn ja, toch de, de, dingen... Daar kan, uh... kan niemand omheen dat dat uh, iets heel bijzonders is. Ja, het is een overweldigende ervaring. Ik zag hem uh, op, het, op het grote doek in, in de, in de 4K-restauratie van een paar jaar geleden. En was hij in het Filmmuseum Aai in Amsterdam... En dat was echt een van de mooiste filmervaringen uit mijn leven. Hij is echt gewoon overweldigend als je hem op zo'n groot doek met zo'n hoog volume hoort. Ja. Als je hem dan daarna weer thuis kijkt, valt hij dan toch een beetje <laughs> tegen. Omdat het nooit meer dat wordt. Maar dit ook, ook gewoon thuis op het, op het kleine scherm ziet hij er prachtig uit en klinkt hij prachtig.
0: Ja, maar het is inderdaad... Dus, nou ja, het, het, het visuele komen we ook zo over te spreken. En natuurlijk de muziek van Goblin. ja. Um, die, uh, nou ja, die die theme is, is, is ik, ik had hem ook gewoon dagenlang neur die, ik dat, dat, die theme mm -hmm. nog noem het is een hele, is heel catchy het is heel spookachtig ja. en um, het past ook zo ontzettend goed bij de film en de film opent er ook gewoon vrijwel meteen mee Gewoon hier, ja. hier, is, het. hier, is, de, hier is de pracht en hier is de hier is Goblin ook meteen
1: ja en, en later hebben ze naast dat, dat creepy thema uh, natuurlijk ook de, de meer losgeslagen prog rock Mm -hmm. uh, die ik ook te gek vind. Ik heb die soundtrack... Uh, of, nou, Ik heb geprobeerd... Die, ik ben al een tijdje op zoek naar die soundtrack op vinyl. Ik zie hem hier staan, toch? Ja, nee, maar dit is, dus, dit is een, een singeltje. Oh. En ik heb uh, per ongeluk het singeltje gekocht. Ik had gewoon niet uh, goed gekeken naar de bestelling. Maar het is ook dan weer zo'n singeltje dat ik denk... Ik ga dat niet inruilen, want het is wel een, een mooie uitgave en zo. Ja. Nou ja, dat terzijde. Ja.
0: En dat, het, 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 het sp een beetje sprookjes, uh, een spookachtige van die, uh, van die theme, dat zit natuurlijk meteen in de openingsscène. En de openingsscène ja. laat, laat een paar fantastische dingen zien. We zien een, uh, ons hoofdpersonage dat, dat eigenlijk uh, van een treinstation uh, uh, een, in, naar de met een taxi gaat. En er zitten gewoon een paar shots al in waarvan ik gewoon dacht... Ik, weet dan sowieso, en volgens mij geen niemand als kijker... weet nog precies wat er aan de hand is. Hoewel er wel een voice-over is die dat probeert uit te leggen. Die ik een beetje... Uh, nou, een beetje dacht, hé, hey, waarom zit die hier? Is die er later bijgeplakt?
1: Zo voelt het in ieder geval. Ja, dat vind ik heel mooi, die voice-over. Dat is nog voordat je ook maar iets gezien hebt. De, de credits zijn nog uh, bezig. En, en die voice-over die vertelt dan... Die begint met one day at nine in the morning. En dat vind ik al zo mooi. Wel specifiek de tijd, mm -hmm. maar dan ook gewoon op een dag... Ja, <laughs> uh, maar dat klinkt meteen als een soort sprookje. En het is ook meteen raar. En het is eigenlijk ja, compleet overbodig. Want je, op zich kun je wel uh, uh, zelf erachter komen wat er gaat gebeuren. Zij is nieuw in Duitsland en
0: ja, nou ja, gaat of...
1: naar die school. En heeft zich daar, nou, dat wordt allemaal wel duidelijk. Overbodig voelt hij inderdaad. En dat is wel grappig dat hij inderdaad die voice over voelt.
0: En normaal zetten mensen er altijd voice neer... om iets uit te leggen. Ja. En hier voelt het alsof de voice-over... inderdaad deel is nog van de stijl. Het gaat niet om de ja. inhoud, het gaat om de stijl. We beginnen het als een, als een sprookjesboek.
1: Ja, precies. En um, Zakelijk is ook die mededeling die hij doet. Hij vertelt van Suzy Banyan, Leftroom... Weet je wel, is heel, ja. Uh, ja. En, Maar hij voelde. Ik dacht toen de eerste keer dat
0: ik die film zag... dacht ik echt van, is dit nou later... er gewoon bijgeplakt, omdat het niet voelt... alsof het bij de film hoort. Het voelt alsof het een soort van artistieke film is... ...geen uitleg nodig... ...of we willen eigenlijk geen uitleg geven... Mm -hmm. ...maar dan blijkt dat die voice-over er gewoon eigenlijk altijd bij hoorde. En ja. dat was dat, dat ik wel verrast over. Um, nou, en dan krijgen we een paar hele mooie... Uh, ...en de film zit vol mooie scènes... ...maar voor mijn gevoel gaat de film... ...Susperia de Nooit... De, de, de openingsscene is eigenlijk het sterkste van de hele film. Daar komt de
1: film van mij betreft eigenlijk nooit echt overheen. Ja, dan, dus, dan zit ze in de, in de taxi en dan wordt ze belicht op een manier waarvan je meteen al ziet... Uh, dit is geen normale film. Ja. En wil uh, je gewoon die, die, die scène, die rit of, of ook nog dat ze bij de school aankomt?
0: Eigenlijk ook bij de school, maar het is eigenlijk die rit die misschien nog wat allermooiste is. Ja. Er, is een, er is gewoon een, een, een scène waarin die of een shot waarin eigenlijk al, je ziet gewoon vooral bomen in de regen en je ziet twee koplampen. En meer zie je eigenlijk niet. En, en, en het, is, het is een fantastisch stuk. En er zitten hele kleine mooie dingen in verstopt. Mm. Dus ik zag het nu bij de taxichauffeur. je zit zo'n taxichauffeur. Dan zie je in het glas een schreeuwende of lachende vrouw even in een, in een weerspiegeling. Maar, en en, en je, ja, je, je kunt hem niet zien. En als je hem dan ziet, denk je: hé, hey, er is wat mee. Maar dat that, it. En ook ja. op de bomen zit op een gegeven moment een soort schaduw. Um, eigenlijk allemaal kleine hintjes die. Ja, je kunt allemaal wel bij na gaan denken van wat is het? Maar vooral ja. dat het gewoon het is er. En dat, dat
1: maakt het ja, gewoon heel bijzonder. En, en wat hij ook al meteen doet is, uh, wat hij later ook nog meer zou doen, uh, diegetische geluiden mee laten spelen met de soundtrack. Dat als Suzy de deur van het de taxi dicht doet, mm -hmm. dan je dat, wordt dat deel van de muziek van Goblin die ondertussen klinkt. Ja, ja precies. En
0: um, dan komen we al bij een punt in ieder geval. Dan, dan gaat het verhaal een beetje uh, beginnen. Maar dat is nog steeds deel van die openingsscène. Um, dan valt mij wel op dat de film wat warrig gefilmd is. Althans, ik begreep op een gegeven moment even niet meer naar wie ik keek. Wie wist nou wie en wat gebeurt er nou precies? Hij gaat best wel vaak over de as in ja. sommige dialoogscènes. Dat is het ook, ja. Het is ook letterlijk dat je door, die, die, door, die, nou, door dat technische deel, maar ook gewoon sowieso... Dat het een, je ziet wat verschillende dames hebben interactie met elkaar. Je weet niet precies hoe of wat, hoe het nou zit. Um, en dat, en daar komen later kom ik daar nog wel op terug. Maar je bent op dat moment nog wel heel erg zoekende... en bezig met hoe zit het precies. En dat, dan merk je dat je dat in de opening zijn al, al kwijt kan zijn. Terwijl zoveel bijzonders gebeurt daar niet. Er gaat in ieder geval een Amerikaans meisje gaat naar een uh, balletschool...
1: Ja, dat kun je heel saai filmen. En, en Argento filmt dat spectaculair.
0: Hij Filmt dat spectaculair, inderdaad. Ja. En dan wordt ook meteen, als we een echte, uh, nou ja, wat een goede opening moeten hebben, er, word, er gebeuren meteen allerlei dingen waar je, nou ja, wel even op het puntje van je stoel zit. Wat gebeurt er nu eigenlijk um, met een, een, een of ander bovennatuurlijk wezen? En dan heb je echt door dat het een bovennatuurlijke film is. Hè. Dat had, voor die tijd had het nog allemaal gewoon prima een, een gel kunnen zijn. Maar ineens komen er van die duistere ogen uit. Uh, van buiten. Ja. En dan begin je wel te voelen van... Oh, dit, 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 dit voelt meer boven natuurlijk. En er is ook een soort van... wat is het een wezen. Je weet niet wat het is. Ja, je weet niet wie het is. Ja. Um, wat dan wel weer... die valt een, een, een meisje aan. Maar wat je nou wel weer ziet... is dat het wezen dan toch haar neersteekt met een mes. Ja. En dat, daarin voelde ik heel erg van... Ah, daar, 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 volgens mij is dat uh, Argento nog met zijn diallo, dat je, dat je. het is een beetje knullig ook wel... dat zo'n mm. hand uit, net zeg maar uit beeld... zo'n hand komt nog even in beeld... en die begint er een paar keer te steken. Of een paar keer zodanig...
1: dat je echt het hart gewoon uh, openbaar op wordt gemaakt... en daarin gestoken ja, het, wordt. Het, het hart is helemaal te zien en aan het kloppen... en dan wordt nog in het ontblote hart gestoken. Wat ook een prachtig moment is... want het is totaal niet hoe zoiets in het echt zou gaan... Maar wel ja. heel, uh, heel visceraal en effectief. En je voelt het wel. Je voelt het wel, de, de, ja. Het wel, ja.
0: En ja en, nou, alsof dat nog niet genoeg is om iemand dood te maken... dan valt ze door een, 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 een ruit heen... en, en uh, hangt ze aan een, aan een uh, galg. Aan een galg. Ja. Uh, wat allemaal prachtige beelden zijn, visueel. Is het echt een soort van... En je denkt, waar, 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 waar zijn we? Wat is dit? Wat is er gaande? Ja. Dus het is een goeie, echt een
1: goede manier om het om het op te bouwen. Ja, en daarvoor heeft Suzy Bannion, onze heldin... Ja. Die dus al uh, een, een soort ja, een kort gesprek gehad met iemand... die uh, aan het uh, proberen te vluchten. En dat is ook wel een van de meest... misschien wel het meest Jallo-achtige aan deze film... is dat zij roept dan iets over een geheim en een iris. En dat herinnert uh, uh, Suzy zich. En dat heb je in heel veel Jolly en nou zeker die van Argento is er, de, is er een, een hoofdpersoon die zich iets kan herinneren... op van een cruciaal moment... maar niet precies weet wat en wat hij ermee moet. Ja. En dan aan het einde krijg je meest die flashback... en dan herinnert hij zich veel meer. Ik zeg i, omdat in de meeste Jolly het uh, een man is... maar ja. in dit geval is het, is het, herinnert Suzy Bannion zich... Uh, uh, nog veel meer wat er uh, toen geroepen werd. In een, maar dat is, heel, dat is ook heel leuk aan Argento en, en Jolly in het algemeen. Um, dat je dus je eigen... dat je herinnering ook als een soort film werkt. Dus dat je gewoon... Als je, je geheugen kun je als een film terugkijken... en de ene keer zie je er meer van... dan de andere keer.
0: Ja, ja dat je bijna in herinneringen nog... kan inzoomen op iets. En dan ja. dat, dat nog even eruit kan
1: halen. Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik het ding... waar deze film... Um, waar je het best... Argento's achtergrond in Jello kan zien. Ja. En het, 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 het zit ook nog een stuk... Slasher
0: in, in ieder geval. Dat voelt het aan het begin ook nog. En we weten allemaal dat natuurlijk ze je echt uit. Het, het wordt op een gegeven moment echt een, gewoon een bovennatuurlijke film. Een heksenfilm. Ja. Um, maar mocht je niet weten waar de film überhaupt over gaat, dan kun je ook in die openingscène nog helemaal. Het dus kun je nog een heel ander been zijn, dat je ja. nog helemaal denkt. Uh, het kan alle kanten nog op. Um, ja, dan komt er een groot deel van de film waarbij... Ja, we gaan de, de, de personages leren kennen. En ik, ik zou zeggen dat het, het huis, de setting, is gewoon een personage. Ik bedoel, daar, daar zit ik ja. in ieder geval vooral naar te kijken.
1: Ja, de records zijn prachtig. Ja, en... Ja. En ook een oh, heel mooi gefilmd natuurlijk. Het is mooi gefilmd. de belichting en, 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 de, en, de, en de composities van die shots. Die, ja.
0: Zeker. Maar de... En de, maar de, de, de personages aan zich zijn ook niet, niet heel uh, geweldig.
1: Nee, dat zijn decorstukken zoals vaak in Italiaanse horrorfilms. Um, ja. Er is eigenlijk niemand van wie je nou echt heel veel weet. Sommige mensen worden heel karikaturaal geschetst. Andere mensen worden eigenlijk niet eens geschetst. Die staan gewoon ergens. Ja. Um, maar ja, dat is ook... Ja, dat is gewoon hoe, Voor mij is dat uh, deel van uh, de stijl en van het genre. En... Uh, ik waardeer dat ook. Het, ja, het hoeft helemaal geen echte mensen te zijn.
0: Nee, er zit ook, maar dat merk je ook meteen. Want er is de, de, de film. Uh, Argento wilde eigenlijk deze film maken met jonge 12, 13-jarige meisjes. En dat, uh, dat, dat mocht niet. Of in ieder geval, er werd ook gezegd, ja, dat, wat er hier allemaal gebeurt, ga je niet met zulke jonge meisjes doen. Ja. Het script werd daarna niet echt aangepast. En uh, daardoor praten alle personages wat gewoon redelijk volwassen vrouwen bijna zijn... Uh, praten ook eigenlijk wel een beetje als kinderen. Ja. En er is ook zelfs een, een, een hele bekende uh, truc wat ze hebben gedaan... is dat je ziet op alle deuren zijn de klinken heel hoog. Dus dat geeft alsnog een beetje het gevoel van het zijn... Uh, het, 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 alsof het ook kinderen zijn... omdat dat, dat alle klinken van de deuren bijvoorbeeld heel hoog hangen. Maar ik merk het vooral in de dialogen. Dat je echt denkt, het, het lijkt alsof kleine kinderen aan het woord zijn... Ja. Uh, nou, dat klopt dan ook ergens wel, want dat was ook zijn bedoeling.
1: Ja, met name dat, dat ene meisje dat uh, Sarah en Susie zegt van... Uh, I, I heard names which begin with the letter S are the names of snakes. Ja. En dat ze dan gaat sissen naar, naar, naar Sarah en dat Sarah dan zo Ugh, naar haar doet. ja, uh, Dat is een hilarisch momentje. Nou ja, dat is natuurlijk niet, ik bedoel, uh, uh, dat is gewoon niet zo goed. Dat is gewoon niet zo goed. De, en de dubbing helpt ook niet mee. Nee, en, nee, het... en dat zijn dingen... Kijk, je kan heel veel uh, uh, excuseren van wat Argento doet. Ik vind het dus niet erg dat die personages niet uh, bijzonder zijn. Of niet, uh, niet als echte mensen overkomen. Maar zo'n stuk dialoog, dat is gewoon niet goed. Nee, en, hij, kijk, en, 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 dat, en dat dubben... Ja,
0: daar moet je, ik, deels moet je daar ook aan wennen hoor. Ik weet dat het ook een stukje van gewenning is. Dat er, mm -hmm. Als je heel veel Italiaanse films kijkt... Uh, ja, heel veel daarvan zijn gedubt. Ja, uh, allemaal in die tijd. Ja, de, de, en hier was het ook echt letterlijk zo dat ze wisten ook dat het gedubt zou gaan worden. Dus ze namen ook verder niet echt geluid op. Ze waren ook letterlijk, sommige scènes, hoorde je acteurs ook zeggen, dat sommige uh, scènes waren ze aan het filmen. Terwijl ze op de set daarnaast gewoon aan het klussen waren.
1: Ja, maar dat, is ook, dat gebeurde ook bij vrijwel alle Italiaanse films in die tijd. Ja. Dat was gewoon uh, het, ja, gebruikelijk. En, maar het dubben doet wel iets. Ik bedoel, ik, ik, ik snap best dat er mensen zijn
0: die het charmant ook kunnen vinden. En dat het een beetje bijhoort. Maar het, 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 alles is wel zodanig overdreven. En ook het, het, het acteren maakt het ook heel houterig. Je weet natuurlijk niet hoe men echt acteerde. Gewoon mm -hmm. normaal. Ik ga ervan uit dat het niet meteen fantastisch was. Maar het krijgt ook een beetje heel erg een, een amateuristische feel doordat ze... Nou ja, de dialogen niet zo heel best zijn. De dubbing ook niet echt fantastisch is. Mm. Um, werkt dat niet per se heel sterk? Uh, maar gelukkig zit je, je veel naar het decor vooral te kijken. En dat, uh, die blijft gewoon uh, op hoog niveau acteren. Dat scheelt wel weer. Ja. Dus, um, nou, wat gebeurt er eigenlijk precies? Nou, hier is één ding wat ik over speerjaar kan okay. zeggen. Um, ik ben op een gegeven moment... Ik, ik heb deze film voor de eerste keer gezien. Toen beviel die mij niet, zou ik zeggen. De, de, deze van Argento. En ik, waarom? Ik zat deze film aan te kijken met een beetje... Nou, ik kan zeggen naïeve gedachte. Maar met de gedachte, ik ga echt de hele tijd uh, kijken van... Wat gebeurt er? Wat, en waarom gebeurt het? En wat zit erachter? Mm -hmm. Toen ben ik de film de tweede keer gaan, gaan kijken. En toen heb ik besloten om die waarom vraag... nergens meer te stellen. En dat was een hele fijne kijkervaring... Door gewoon niet meer de vraag te stellen waarom. En ik heb heel erg het gevoel dat Suspiria vol zit met scènes... die gewoon een excuus zijn om die scènes te doen. Uh, er zit niet echt een achter. We komen straks bij de remake... waarbij ik voel dat het precies het tegenovergestelde is. Maar hier voelt het bij dat het ook geen zin heeft... om zich echt af te vragen waarom, uh, waarom is dat. Om maar een voorbeeld te noemen... we springen wat verder in de film. Um, er is een blinde man,
1: ja. een blinde pianist... De blindste man ter wereld is dat. Als je hem rond ziet lopen en blind ziet acteren... het is echt nog erger dan El Pacino in Center for Woman volgens mij. Ja. Hoewel, nou... nee, maar, nee maar het is, Hij heeft een zonnebril en een hond en, en een stok. Ja. En hij loopt daar met zijn hoofd in de lucht. Ja. En, hij, hij, uh, je hebt, je hebt en, en als hij piano speelt, komt er een heel orkest uit de piano. Is je dat opgevallen? Nee. Hij zit op een gegeven moment piano te spelen... Uh, terwijl die danseressen daar hun uh, ja, dansjes aan het doen zijn. Want dat zijn het. Het is een zogenaamd een hoog aangeschreven balletschool... maar ze doen echt de meest kneuterige uh, niks dansjes daar. En die man die zit daar piano te spelen. Maar dat klinkt gewoon het geluid van een compleet orkest. En als hij stopt, dan houdt het ook meteen op. Dus het is, ja... Uh... ja, talent toch? Ja. Maar en,
0: en, en hij heeft dus inderdaad een hond. Op een gegeven moment... Uh, uh, en ik weet dus niet waarom... maar op een gegeven moment uh, wordt het jongetje... wat volgens mij het... ...neefjes van, uh, van Madame Blanc... Ja. ...geloof ik... ...die uh, wordt aangevallen door die hond... ...dat zien wij verder niet, dat wordt niet door ons... ...maar dat wordt verteld... ...waardoor ja. de, de blindeman uh, ontslagen wordt... Ja. ...hij wordt eruit gekikt... ...ook op dat moment... ...ik zou het in de eerste viewing ook te vragen... ...ten eerste waarom, ten tweede waarom nu... Um, en dan krijg je een scène, uh, goede scène, waarin hij over een, 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 een plein loopt. Het, het, het Koningsplaats is dat. Een, een veelzeggend, veelzeggende plek. Hè? Dat is een plek waar, waar we, grote betekenis had in de Tweede Wereldoorlog. En dat plein is helemaal leeg. Die man loopt er met zijn hond. Allemaal schaduwen, er gebeuren vreemde dingen. Je denkt, wat gaat er nu gebeuren? En plotseling, als het even stilvalt, wordt hij aangevallen door zijn eigen hond. Ja. En... Al dat gebeurt, dat hele verhaallijn, hè? we hebben het hier over de hele verhaallijn met die, met die blinde man, gebeurt. En ik denk, bij de tweede film vooral, ik dacht gewoon, Dario Argento dacht, wat als we een blinde man, lekker ironisch, een blinde man laten aanvallen door zijn eigen blinde glijdenhond. Maar ja. voor mij had deze scène ook net zo goed in een andere film van Argento kunnen zitten. Het, nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik, ik begon toen niet meer te
1: vragen waarom. En dat werkte voor mij een stuk beter. Omdat ik niet die vragen überhaupt... Ik, ik... Maar het is toch wel duidelijk waarom. Die hond heeft dat kind aangevallen. Al dan niet omdat die hond... Zoals veel dieren in films... Uh, aanvoelt dat er iets bovennatuurlijks is. Mm -hmm. um, of, of dat kind heeft die hond aangevallen. Dat, kan ook, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Hoe het begonnen is. Maar hoe nee. dan ook. Uh, die heksen zijn niet blij met die hond en die man. En die hebben ervoor gezorgd dat die hond hem... Maar waarom, dat...
0: zijn die mensen, waarom zijn die heksen ineens niet meer.? Ik bedoel, ik ga
1: ervan uit dat het, het verhaal gaat om Susie. En ja. haar, uh, nee, maar goed, komt, dit is, dit is even om te laten zien hoe ver de macht van die heksen strekt. Dat ze ook als iemand heel ergens anders is. nog steeds invloed kunnen hebben op wat daar gebeurt.
0: Mm -hmm.
1: Ja, nou dat voelt voor mij nog steeds als een.
0: we gaan nu wat scènes laten zien. Tuurlijk, de, de scène wordt dan gekoppeld aan. kijk, het is allemaal de macht van de heksen. Maar waarom, waarom die man? Waarom, waarom op dat moment? Waarom gebeurt
1: dat? Wat heeft dat voor effect op het verhaal met Susie? Ja, nee, niks. Nee, ja, nee maar ook, nee, dat, dat is inderdaad een vraag die je dan uh, niet moet stellen. Als je, als je per se zo'n strak script wil. Nou ja, en zo'n uh, strak script. Maar het is niet, het is überhaupt geen st te
0: strak script van Suspiria. Ja, Het is een, nee, 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 een, nee. een, een, een aaneenschakeling van, van momenten. Wat ook... Ja. Uh, uh, Bijvoorbeeld, daar ja op een gegeven moment is er. Um, ik weet even haar naam kwijt, maar een van de personages gaat in. Uh, valt in een kamer met draad. Ja, Sarah is dat. Sarah. Um, ja, voor mij voelde dat ook. Ik, ik, waar, waar, waarom, waarom houden de heksen daar een kamer met draad? Met, met, met draad. En, en ik. Nou Nogmaals, ja. je kunt je heel erg frustreren. Ik weet, je kunt je over elke film frustreren als je dat soort vragen gaat stellen. Maar bij Suspiria voelt het als. dat ik alle vragen even weg moest steken. Nee. En moest gewoon moest kijken naar. Ja, wat uiteindelijk misschien nog wel steeds wel een beetje een knullige scène is, maar uh, gewoon, ja, dat is een, dat is een feit. Dat is, een, dat is gewoon zo.
1: Ja, en het is, kijk, veel mensen zeggen dat Suspiria stijl boven inhoud is. Ik zou zeggen, het is stijl als inhoud. Ja. En vooral in die scène ja. met uh, Sarah, want het begint al dat zij door die gangen loopt en helemaal in paniek is. En waarom is ze nou zo in paniek? Ze heeft ja, geluiden gehoord, maar niks om compleet van in paniek te raken. Maar waar zij op lijkt te reageren is de muziek. Want er is ondertussen gewoon oorverdovende muziek de hele tijd. En als je die wegdenkt, heb je gewoon iemand die in eentje in paniek door gangen rent. Maar met die muziek erbij klopt het gewoon. Ja, ja. En dan klimt ze door een... Uh, uh, nou, de, 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 op een gegeven moment is, is, is er dan wel duidelijk iemand achteraan, Want ze is een deur doorgegaan en dan zie je dat iemand met een soort uh, mes probeert uh, het slot van die deur af te halen. Ja. En dan wurmt ze zich door een uh, ruit inderdaad. En dan zit daarachter, is die kamer met al dat draad. Maar dat zien wij op dat moment nog niet. Wij zien dat zij uh, uh, ergens, op, ergens op een verhoging staat. En wij zien nog niet wat daaronder is. Ja. Zij zou dat wel kunnen zien. Zij zou gewoon kunnen zien, hier ligt allemaal prikkeldraad. Maar zij springt daar vol in. En dan pas ontdekken wij. Maar ik denk dat zij het niet ziet omdat wij het ook nog niet gezien hebben. Ja ja precies want die camera die gaat met haar omlaag en wij ontdekken eigenlijk op hetzelfde moment als zij dat daar dat draad ligt wat nergens op slaat maar toch ook weer wel want het, het is gewoon puur stijl
0: ja maar dat zijn dingen dat zijn zoiets als wat je nu omschrijft zou prima een manier kunnen zijn om een andere horrorfilm volledig af te
1: branden omdat het natuurlijk heel ja. dom is en dat het nergens op slaat. Nee, tuurlijk. Maar, en, maar ook en het feit dat Argento breekt ook uh, heel veel stilistische regels in, in wat hij doet. De, ja. dat hij, hij heeft muziek die... Hij heeft heel vaak dan heeft hij heel harde soundtrack... en dan stopt hij met de muziek op het moment dat hij snijdt naar een ander shot... Uh, nou, dit soort dingen. De, uh, hij gaat heel vaak over de as. Maar ik zeg niet, ieder, met... ieder, ieder andere regisseur zou je dat inderdaad zou er niet mee wegkomen. Maar hij beheerst het zo goed dat het wel allemaal klopt. Ja, ja want... want ik neem aan dat je het punt hier niet mee maakt. Althans, dat zou ik dan wel zeggen. Dit doet hij niet bewust.
0: Ik heb niet het gevoel, ik heb hier niet het gevoel dat naar een film te kijken van een man die zegt: Ik ga nou eens bewuste regels spreken. Ik heb het gevoel dat hij dit doet en mee wegkomt. Omdat hij andere dingen zo ontzettend goed doet.
1: Waardoor die dingen je. ...pikt of meegaat daarin. Nou, ik heb het gevoel dat hij heel erg... Uh, ...op gevoel deze film gemaakt heeft. En wel meer van zijn films trouwens.
0: Ja, maar niet bewust zoals bijvoorbeeld een tarantino wel eens kan doen. Hè? Echt bewust die regels kennen... ...van de as of wat dan ook. En zeggen ik ga daar bewust mee breken... ...om dit gevoel te creëren. Ik, dat, dat voel ik mm. in ieder
1: geval bij speer niet. Ik denk niet dat hij er zo over nagedacht heeft. Maar ik denk wel dat hij het van nature weet. Of zo. Ik zie bij In Argento heel erg een soort... Uh, Iemand ja, die gewoon echt een enorm uh, natuurtalent heeft voor, uh, hoewel dat misschien ook wel een beetje afdoet aan, uh, aan, aan zijn uiteraard uh, geleerde vakmanschap. Ja, hij heeft ook bij Mario Bava in de leer gezeten. Dus, dus hij, hij weet op sommige hij, vlakken wel degelijk wat hij doet. Maar het voelt toch alsof hij altijd uh, heel erg gewoon op instinct eigenlijk filmt.
0: Ja, en dan is het. Dat is heel knap als je ziet wat er van deze film, uh, wat dit voor film is. Want... Dus je zou bijna zou zeggen... Nou, ...deze film is grotendeels ook op instinct gemaakt. Maar het punt is dat je dan vooral hebt... ...dat je dan met hem meegaat. En ik ga de hele tijd nu met hem mee. Maar ik had zelf dus in ieder geval... ...wel twee viewings nodig om met hem mee te gaan. Omdat je die eerste viewing nog heel erg zit in... Um, ...nou ja, al die vragen die er eventueel kunnen komen. En hij doet het zelf ook wel een klein beetje. Op een gegeven moment wordt het personage van... Uh, ...Udo Kier uh, geïntroduceerd. En die mag uitleg gaan geven. Ja, en dat is wel het moment waarop hij... Wat ik sowieso geestig vond... is dat Udo Kier geeft uitleg... en dan zegt hij eigenlijk... ja, dan moet je eigenlijk bij iemand anders zijn. Toevallig staat hij. Ja, staat hij net daar. Staat hij net daar, ga daar maar naartoe. Waarbij ik wel even
1: dacht... Dit had, dit had gewoon één persoon kunnen zijn. Ja, maar het gekke is ook... want Udo Kier die zegt dan... Suzy vraagt naar, wat, naar heksen... en wat er mee is aan die man... ja en uh, het is helemaal niet echt duidelijk hoe ze bij die man komt. Hij heeft een psychiater en hij heeft uh, iemand onder behandeling gehad. Maar hoe Suzy bij hem komt, wordt volgens mij niet echt uitgelegd. Uh, maar goed, ze is bij hem en hij zegt van ja, hekserij, dat is allemaal uh, onderdeel van uh, massa-hysterie. En ik geloof er absoluut niet in. En als je meer wil weten, moet je van aan die man vragen, want die weet er alles van. Ja. En dan vraagt ze die man en die, die man zegt gewoon ja, hekserij, ja, dat, is, dat is echt... Dat bestaat. Dat is een bewezen feit. Hij zegt dat is professor Milius. en die zegt: magic is everywhere and all over the world. It's a recognized fact, always. Ja, lekker duidelijk. Het is heel duidelijk
0: inderdaad. En bij mij werd ook niet duidelijk waarom ik twee mensen nodig had, waarom ik Udo Kier nodig had. Wat ik ook trouwens een geestig achter de schermen feitje vond is dat Udo Kier dus uh, zo snel ingevlogen werd... en deze rol kreeg dat hij zijn tekst niet kon leren. Maar dat ze toch geen geluid opnemen... was er iemand die gewoon van de zijlijn zijn teksten schreeuwt... en hij herhaalt het. Oh
1: een leuk feitje inderdaad. Ja. Dat zal vast wel vaker gebeuren, maar ik vond het een geestig moment. Maar... Ja, in veel films van, uh, van uh, Leone... heeft hij natuurlijk deels... en dat zal hier ook wel zo zijn... deels Italiaanse en deels Engelse cast. En dan praten de Italianen ook gewoon Italiaans... en de Amerikanen Engels. Ja tegen elkaar ja. Ja. En die, maar, maar goed, het moment dat, dat je dus
0: dat, dat, dat stuk met Jure Kier uh, probeert Argento voor mijn gevoel wat concreter te worden. ja hoewel als je dat zo hoort is niet, niet alles, heen, maar hij probeert iets meer uit te leggen en dat hoefde voor mij op dat moment dan ook niet, het is, mm -hmm. ik, ik, had niet ik heb niet zoveel in die uitleg per se gehad voor mij, nee. mij had daarna wat dan ook gewoon gebeurd, de grote uh, de climax had je in kunnen gaan waarbij we, uh, nou ja, eindelijk... eindelijk zou je bijna zeggen, dus... Uh, uh, um, uh, kennis maken met uh, Helena Marcos.
1: Ja, nou, nee, die, die expositiescène, dat is... Um, of misschien is dat, is dat nou een anglicisme-expositie, exposé. Dat is een, uh, Frans, maar uh, nee. wel uh, correct Nederlands. <laughs> um, uh, nee, daar leer je inderdaad niks wat je echt heel erg nodig hebt. Suzie vraagt op een gegeven moment... Na een heel verhaal komt zij met de vraag: But what does it mean to be a witch? En wat ook een vraag die helemaal uit het, uit het niks komt van het verhaal. Dat, nou, ja. Um, maar daar, daar ja, en dan, en dan vertelt die man gewoon van ja, een heks. Dat die, 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 die willen. Uh, die kunnen allemaal dingen negatief beïnvloeden. en die doen het om er zelf uh, beter van te worden. Nou, ja, dat zijn dingen die je op zich ook wel had kunnen weten ja. als kijker. Ja. Dus nee, die scène heb je ook niet echt nodig. En het, het is een beetje een stijlbreuk. Ja. Um, hoewel die nog wel nog steeds gekke dingen doet, stilistisch gezien. Maar omdat je niet meer in die balletschool zit... waar alles ook zo, zo, uh, uh, zo diep gekleurd is. Ja, maar dat voelt het ook als zij weer terugkeert
0: in die balletschool... en we eigenlijk gewoon echt klaar zijn voor de, de, grote, ja. de grote climax eigenlijk. Uh,
1: dan voel je even weer van, hé, hey, we, zijn, we zijn weer thuis. Ja. En dan gaat het verhaal weer verder rollen. Ja, nee, en die scène, je, ben, je bent daar dan weg. En het is ook meteen, de, de claustrofobische sfeer van de hele tijd binnen die school zijn, wordt ook een beetje doorbroken. En ze heeft die informatie die ze volgens mij gekregen heeft niet echt nodig. Nee, ze doet, er, te ze doet
0: er niks mee. Het is niet alsof uh, uh, Kier of die andere professor hebben gezegd van, nou ja, als je zo'n uh, als de bliksem gaat, moet je even zorgen dat je met zo'n powerbeeld ding <lacht> ja, in de nek steekt. Dat was handig geweest om te weten. Ja. Hoe ze er nu achter komt, weet ik niet. <laughs> maar ze heeft een manier om, uh, om de grote slechte te verslaan.
1: Ja, nou ja, goed, Marcos wordt dus onzichtbaar. Dus dan kan het niet. Maar dan ziet ze dat ze af en toe wel uh, uh, een lijntje om zich heen krijgt. Ja. En, ja, dat is... en die kun je niet steken. Ja. En dan nou ja, heb je ook het geluk dat dan iedereen ook in het. Uh, het nee, oh, nee, 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 dat, dat legt uh, die man uit natuurlijk. Dat zo, zo opereert een, een Sabbat. Of noem je dat een, een, geen sabbat, maar een heksen. Kring. Um, het is als een slang en als het hoofd dood is, is de rest ook ongevaarlijk. Ah ja, tuurlijk. Ja. Dus, da dus dat is wel, dat is, dat is waarom die scène uh, nodig is.
0: Dat is waarom de scène nodig is. Oké. Okay. Ja, dan loopt ze uh, en dan loopt Su Suzy eigenlijk uh, met, met een lach eigenlijk loopt ze.
1: Ja, opgelucht, op lach. opgelucht lach het loopt ze weg terwijl de school afvikt.
0: de school afvikt. De school ook af omdat is dat ook een deel van die slang denk ik dan
1: ja, nou, ja, die hele, ja, alles, alles, ja, als zodra Helena Marcos die de oprichter is van die school dood Dan is, gaat alles kapot. Gaat ja. alles kapot. Ja. En, uh, ja, en is het,
0: en is het einde redelijk concreet, wel? Hoe, hoe, hoe
1: anders is dat met de remake? Ja, wel wat anders. Dat is wel even wat anders. Nou, ik wil eerst even zeggen over over de gelijkenissen. Nou, Luca Guadagnino heeft hem gemaakt. En die doet stilistisch uh, een aantal. Hij breekt regels op dezelfde manier als Argento. Zijn film ziet er heel anders uit, want Argento heeft echt felle kleuren. Het is ook een van de laatste films, het origineel, die op Technicolor geschoten is.
0: Dan ja, hij heeft waarschijnlijk allemaal... heel veel moeite ook gedaan om überhaupt die techniek te kunnen krijgen om het zo ja, te bedenken. Nou ja, er moesten
1: naar Technicolor rollen overgevlogen worden van de andere kant van de wereld. Hm. Um, en uh, uh, dus, en, en Guaranino is veel fletser, grauwer. Laten we ook eerlijk zijn. Dat hij had ook niet moeten proberen om dat te na te gaan Nee, dat, zeker niet. Dat was niet. volledig mislukt natuurlijk. Ja, nee, zeker niet. Maar op het gebied van montage... Uh, is Quarantino wel meteen al bezig met... Uh, op, op dezelfde manier regels breken als Argento dat doet. Hij heeft heel veel jump cuts. Soms slaat hij wat tijd over in een shot. Of, of is de camera opeens verplaatst... en uh, snap je niet echt waarom we die situatie nou vanuit dat oogpunt moeten bekijken... want het is maar een, een paar centimeter verderop... staat de camera dan. Ja. Um, en het is allemaal in, in de, de beginscène al... dat een meisje bij een psychiater langskomt... en staat te ratelen over heksen. En het, en het is... Het, het zou een, een vrij eenvoudige expose-scène kunnen zijn... maar door de manier waarop het gefilmd en geknipt is... ga je meteen mee in die verwarring...
0: Ja. Hij knipt ook soms, en dat viel inderdaad ook op, hij heeft van de jumpcuts, ook midden in zinnen vaak. Ja. Wat heel erg.
1: Uh, en hij knipt aflanders. heel vaak als je, nog, als je net gewend bent aan, de, aan, aan het beeld. Als je zeg maar, je ogen moeten, als er geknipt als er wordt, moet je, heb je je ogen altijd even tijd nodig om de focus te vinden. En Guadagnino die, die knipt dan, als je, als je ogen net gevonden hebben waar uh, de focus van het beeld ligt, knipt hij alweer naar het volgende beeld en moet je weer omschakelen en dan is het heel erg anders.
0: Ja. Bij zo'n scène verwacht je ook, een beetje ook in die stijl, in die sfeer... ...verwacht je vaak dat het gewoon lange, hele lange shots zijn. Mm -hmm. Het grappige is dat hij inderdaad hier hele, hele snelle edits gebruikt. Alsof hij bijna een soort actiescène heeft. Zoveel ja. edits zitten in, terwijl het eigenlijk inderdaad gewoon gaat... ...om een, om een praatscène tussen, twee, tussen een meisje en een psycholoog.
1: Ja, en het is, maar ik vind het een heerlijk ritme wat hij daarmee maakt. En het is ook echt iets waar ik uh, in zat. Ik heb die film drie keer in de bioscoop gezien... En toen ik eruit kwam, zat ik ook nog steeds echt in dat ritme van die montage. Dan loop ik naar buiten en keek ik om me heen. En ik, ik had het idee dat ik de film door nieuwe ogen keek of zo. Of de wereld door nieuwe ogen bekeek door het ritme van die film. En ja. ik heb het idee dat dat wel dat, uh, uh, Guaranino daar veel... Um, um, ja, hoe noem je dat? Bewuster mee bezig is. klinkt een beetje uh, laatdunkend over Argento. Maar ja, ik, ik, denk, ik denk dat hij daar in elk geval meer een gedachte achter heeft. Achter ja. zijn uh, stylistische regelbrekerij.
0: Ja. Want om even te stellen, uh, uh, Guadagnino is een groot fan van uh, Argento's Suspiria. En um, de, de, deze film zou ook eerst een remake krijgen van David Gordon Green. Die onlangs uh, Halloween uh, ja. heeft gemaakt. Met Natalie Portman in de hoofdrol. En uh, ja, er is uiteindelijk uh, heeft Natalie Portman
1: een andere balletfilm uh, ja. uh, gedaan, Black Swan, dat ook, uh, ook wel vergelijkend is met Superior heeft. Natuurlijk. Ja,
0: en, en uh, uh, is, is nu ja uh, yeah, uh, Luca Guadagnino heeft dus nu die die uh, heeft een remake. Maar hij wilde echt zoiets begreep ik. Um, hij wilde eigenlijk een film maken die vertelt hoe uh, het origineel voor hem voelt. Dat is eigenlijk wat zijn, een beetje zijn uitleg is... over wat hij met zijn remake Suspiria uh, wil. Want hij wil niet gewoon het verhaal... nog een keer vertellen. En hij doet ook hele andere dingen... verhaalstechnisch. Ja. Uh, terwijl het inderdaad wel... overeenkomsten heeft.
1: Ja, nou ja, de, de, de overeenkomst is natuurlijk... dat, dat er heksen in die dansschool zitten. Dat is uh, ja, gegeven. Gro de grote lijnen zijn hetzelfde. Um, maar wat, wat veel, waar hij veel meer in geïnteresseerd is... dan, dan Argento is de dans... In de originele Suspiria ja, maakt het eigenlijk helemaal niet uit dat het een dansschool is. Je zou nog kunnen denken van de esthetiek van dans, maar daar focust Argento ook helemaal niet op.
0: Hey, maar Argento zorgt ook dat hoofdpersonage Suzy ook vrij snel uit de running wordt ja. gehaald om überhaupt niet te hoeven dansen.
1: Ja, nee, het had, het had verder ook gewoon, ze hadden ook, uh, ja, het, had, het had elke, elke school met overnachting kunnen zijn waar ja. ze verblijven. Terwijl niet Badanino echt... ...in dans uh, geïnteresseerd is... ...in de esthetiek... ...en ook in het filmisch maken... ...want hij filmt niet gewoon in een statisch shot... ...mooie danspasjes... ...hij is ook echt bezig met... ...het benadrukken van de dans in zijn montage... Um, ...waarmee hij ook een paar van de mooiste dansscènes... ...van, uh, van de nou, aller tijden denk ik wel uh, uh, neerzet.
0: Ja, ik ben geen expert op het gebied van dansscènes... ...maar ik kan wel beamen dat het, uh, dat het sterker sterke scènes zijn, in ieder geval ja. sterk geschoten.
1: En hij is ook heel erg bezig met uh, de geschiedenis van dans. Wat ook ja, Argento heeft in zijn film natuurlijk... Er zit één regel in, dan, zijn, dan hebben de danseressen les in, de, in het origineel. En dan zijn ze aan het dansen. En dan zit ondertussen zit hun, zit die lerares iets over de geschiedenis van dans te vertellen. Dus van, en de, aan het einde van de 19e eeuw werden mensen zes dus en zo... Het gewoon midden, terwijl ze oefeningen aan het doen zijn. Nou ja. ja, uh, uh, Guaranino is veel meer bezig met artistieke motivatie en geschiedenis. En uh, weet daar ook echt wel wat van. En heeft daar ook echt inzichten in.
0: Over die danscènes. Ik ga, ik ga even over die danscènes. Ik, ik, ik zal al even wat zeggen. Eerste, uur van, of eerste half uur van, van uh, Suspiria, de remake. deed me. de eerste keer dat ik de film zag niet zo heel veel. Uh, het kabbelde wat. En ik, ik weet niet, maar toen kwam uh, een dansscène. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik toen echt m n, m n, nou ja, de mond wel open viel. En ik echt wel dacht, holy shit, deze scène. En dat is de scène waarin Susie gaat dansen. En ondertussen is het personage Olga op een andere plek in, dat, uh, in die dansschool. En reageert daarop, om ja. het zo te zeggen. Ik kan niet precies, of, ja, ik kan wel precies de scène omschrijven, maar het heeft niet zoveel zin. Die scène moet je eigenlijk gewoon zien. Ja, hij, uh, maar nee, dat we is wel echt een... De een, de... een, 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 een Ijzingwekkende sterke scène. Is ja, ontzettend. Dat. Daarvan, uh, daar zat ik meteen, ook al was ik misschien een beetje ingedut, daar was ik klaarwakker. Meteen.
1: Ja. En het, heel... is ook, ja, het is het eerste moment van gruwelijk horrorgeweld. En het, ik vind het ook heel tekenend dat waar Argento dat helder rode bloed heeft, het hier uh, kwel en urine is wat er vloeit. Ja. En geen druppel bloed. En
0: misschien heel stom te zeggen, want ze hebben, dan kun je zeggen van het, het, het horrorgeweld. Maar ik vond het ergens ook heel mooi.
1: Nou, nee, het, het is ook ja. heel intiem. Ja, ik, moet, ik heb deze film dus... Uh, ik, ik, een vriendin van mij is danseres... en uh, die was sowieso heel erg fan van deze film... en had ook echt met die scène... daar zit echt een intimiteit in... die zij mij vertelde te herkennen van dansen. En het hele kwetsbare. En ze zei sowieso dat het van alle films over dansen... die ze gezien heeft... de meest realistisch is van hoe het gaat op een dansschool... Niet zozeer dat er, <laughs> dat, <laughs> niet dat er allemaal heksen zitten. Maar gewoon nee. de intimiteit en gezelligheid. Waarmee uh, die, die danseressen met elkaar omgaan. Dat is bent... uh, dus, dus veel realistischer dan... Tenminste, zij, zij dan. En dat geloof ik ook wel. Dan uh, nou, dat bitchy gedrag dat je bij Argento... En dat je ook in Black Swan ziet.
0: Ja, het is wel geest dat, deze, dat dit, deze opmerking komt... Op het moment dat we inderdaad praten over de scène met Olga. Want dat is... Ja. Iets, want dat is, dat is hoe... hoe Ergens mooi het ook is, is het tegelijkertijd natuurlijk super gruwelijk. Ja. En, en zeer pijnlijk. Ja. En wat ik ook gewoon al even knap vind is dus props aan de, de, de danseres, actrice in kwestie. Dat gewoon het grotendeel deel is gewoon echt dans, wat zij doet. En wat Olga doet, ja. Maar Olga, nou ja, haar arme benen gaan in de posities. Mm -hmm. uh, en, en, en dat kennen we natuurlijk wel sowieso meer. Balletdansen of met mensen die, die hele, uh, nou ja, turnsters die... Uh, hun armen en benen op allerlei bijzondere plekken kunnen leggen. Maar de, zij doet het ook nog onder het mom van dat ze niet weet wat ze doet. Ja. Dat ze niet onder controle is. Daar schreeuwt ze bij. Daar, daar ze, nou ja, het is echt, het is echt fantastisch gedaan, ja. die scène. Dus toen was ik uh, klaar wakker. Uh, toen, daarna ging, viel ik wel weer een beetje in slaap. <laughs> en dat heeft vooral te maken, en misschien is dat één ding dat moet gewoon even aanhalen: er um,
1: zit een man in deze film. Of toch niet? Ja. Het is een film met een uh, bijna helemaal vrouwelijke cast. Jij ja. de twee politieagenten zijn uh, mannen. Ja. En de, de, de psychiater gespeeld door uh, weet weer? Lutz, uh, Lutz, Lutz ofzo. Ja, precies. De, nou, de, de, ja, dat is, en dat is een acteur die dan weer gespeeld wordt door Tilda Swinton. Volgens mij is dat namelijk het verhaal dat ze officieel verteld hebben. Tilda Swinton speelt die psychiater. Ja. Uh, uh, en maar ze, ze doen alsof dat in, in die film, doen alsof die psychiater door uh, Lutz Eberdorf gespeeld wordt, ja. en op persconferenties um, hebben ze dat eerst altijd ontkend, als daarna gevraagd werd, of gewoon gezegd van, nee, Lutz is er niet nee. en pas later heeft Tilda Swinton gezegd, nee, maar dat komt ik, ik speelde niet die psychiater ik speelde de acteur dus als je gewoon gevraagd had uh, van uh, speelde jij nou de acteur die de psychiater speelt... dan had ik ja gezegd. oké. Okay, ja, nou ja hij had ook een beetje... eigen... Ik
0: bedoel, werd in, de, in de trailer werd zijn naam ook genoemd. en uh, op, op IMDb had hij een tijdje ook gewoon een profiel. Dus het werd ja. even, even een soort van alsof
1: men het voor de gek... Maar mijn grote vraag is nog steeds, waarom? Ja, omdat uh, die film met alleen maar vrouwen gemaakt moest worden. Maar... Tenminste, ja. dat is de, de reden die ik ervoor zie en wat ik ook wel... Uh, ja. wat, ik, wat ik dus niet snap, of in ieder geval wat ik dus bedacht... Kijk,
0: ten eerste, uh, Tilda Swinter speelt drie rollen in deze film. Ja. Uh, dat dat kun je nog, had je nog ergens over kunnen nadenken van... Oeh, het gaat over Three Mothers. Misschien heeft dat ergens mee te maken. Maar ja. zij speelt ook uh, Madame Blanc. En zij speelt Helena Marcos, die we aan het einde uh, zien. Ja. Die dit kind niet onzichtbaar is, maar uh, gewoon, gewoon, nou ja, er de, de zeker wel is. Ja, een
1: soort monsterlijke uh, figuur. Ja. ja.
0: En Tilda Swinton speelt dus ook die, die um, uh, de oude man. Ja. Nou weet ik dat Tilda Swinton houdt ervan om, om allerlei gekke types te spelen. En dat kan ze ook heel goed uh, overigens. Tilda Swinton is een fantastische actrice. Als het, als het argument is, we, he, Tilda Swinton speelt ook deze man, omdat we, wat jij zegt, hè, alleen een vrouwenkast willen hebben, waarom is het dan niet een andere actrice dan Tilda Swinton? Doordat het Tilda Swinton is. Heb ik het idee. Daar is, dan, daar is iets meer mee. Ja. En wat verder nog val opvalt. Is uh, uh, dat de make-up best aardig is. Maar ze hebben niks aan de stem gedaan. Waardoor je wel echt de hele tijd kijkt naar een. Sorry. Maar je kijkt gewoon naar een vrouw met mannen make-up op.
1: Ja. Ik wist van tevoren natuurlijk dat het Tilda Swinton was. Dus ik merkte dat wel. Ik heb die film ook gestuurd met mensen die het niet wisten. Die nergens last van hadden. Die het ook okay. niet in de gaten hadden dat er uh, iets mee was. Nou ja, voor, voor
0: mij voelde het, het best mooi als je een statement van maakt: van ik we gaan nu een, een film maken met alleen maar vrouwen. Dat kan wel, maar waarom dan niet? Wil je dan ook een statement maken? Kijk, en ook geen iets van een stemvervorming? Want als je nou dat had gedaan, en je had, dan had je het echt geloofwaardig. Had niemand het gezien. En ja. dan kun je dus nog uiteindelijk gewoon zo'n statement maken: van kijk, alleen maar vrouwen. Ja. Maar.
1: Ik snapte hem niet. In ieder geval in die zin, ik begreep de keuze echt ja, niet. Ik, ik, ik uh, heb ook nagedacht over: is er nou een soort thematische connectie tussen uh, Madame Blanc en, uh, en, en Lena Marcos en uh, die psychiater? Nee, hey, psychiater, maar. Maar ik ben er nog niet uit. Nee. nee. Ik moest even om een een, zakken, even een
0: obscure titel erbij gooien. Ik moest denken aan de film Dance Macabre. Je heb ik niet gezien. Nee, dat is een film in 1992 met, uh, uh, met Robert England. Daarom heb ik hem gezien. omdat ik alles wat hij in zat. Maar dat is een, 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 een horrorfilm in 1992. Uh, die een dansschool. En hij, uh, Robert England speelt dan de man, de, 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 de leider of de, de soort van de, ja, leider van, dat, van die dansschool, een soort docent ook. En iedere keer als hij, niet, als hij er niet is, komt er een vrouw binnen in een rolstoel, een oude vrouw. En dat is overduidelijk Robert England met een pruik op. Yeah. <laughs> maar ze doen de hele film. Een beetje. Nou ja, dus, en, en ze hebben op een gegeven moment zelfs zo'n psycho moment. Waarop een personage hen beiden hoort praten in een kamer. Oh, nou ja. Wat gebeurt er aan het einde? Oh, daar is de grote reveal. Wat iedereen al wel zag. De pruik gaat af. Oh, het was al die, oh, die tijd. tijd. Was oh. het maar één persoon. Maar ik moest omdat, ook omdat het een dansschool was, dat die film ook een beetje nog gevoel had, dacht ik, zal er zoiets op zijn minst gebeuren? Wat je zegt, je bent wel op zoek naar iets. Ja. Maar nee, deze psycholoog speelt wel een grote rol. Heeft een belangrijke ja. rol in de film. Maar geen moment dat het gekoppeld is aan. Dus het... En het is ook wel gek, omdat het ook een film is... waar je heel veel over na moet denken en gaat denken. Mm -hmm. Heb ik in ieder geval. In tegenstelling tot het origineel... ga ik bij deze film inhoudelijk heel veel nadenken dan ga je juist zo'n keuze dat Tilda Swinton speelt... ga je daar heel erg over nadenken. Terwijl het ja. waarschijnlijk niet meer is dan... Ja, gewoon, gewoon lachen dat het ook gewoon een vrouw was. <laughs> ja. dat, zo voelt het misschien.
1: Ik ben er nog steeds niet uit. Het, 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 ja, het, het zou kunnen dat het gewoon puur een gimmick is.
0: Goed, we, 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 los van Tilda Swinton, een goede actrice hoor. De, deze film zit vol met uh, goede actrices. Ja. Uh, ik denk dat Dakota Johnson ook blij is met... Een rol als dit. Want, hè, ze kwam natuurlijk vanuit uit de Fifty Shades uh, of Grey. Ja. En uh, ja, daarvan had ik zelf ook wel. Ik heb die films niet gezien, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet iets is waar je heel goed op, een, uh, nou ja, op de kaart staat. Want dat waren geen, zij
1: volgens mij geen goede films. Maar zij speelt hier hmm. wel echt een voortreffelijke hoofdrol. Ja, ik vind haar heel erg goed. Ja. Uh, en het is. Ze heeft ook iets van een soort ouderwetse jaren 70, 80. Uh, uh, horror Heldin. Mm -hmm. Ik weet niet precies waar het in zit. Het is een beetje dat ze soms... net dezelfde soort blanco... uitdrukking heeft als... Uh, nou ja, misschien... Uh, Suzy Banyan in het origineel. Ik, ik, ik kan nog steeds niet echt de vinger opleggen... waarom ik haar nou zo goed vind hier.
0: Maar ze is wel goed. Ze is echt ja, nee, goed, ze ja. is heel erg goed. En, en je hebt nog een kleine rol bijvoorbeeld van uh, Chloe Grace Moretz... die, ja. dus die in, de, in de openingsscène dus... Uh, bijvoorbeeld zit... Um, die in interviews ook steeds zei... van, hè, die speelde natuurlijk in hele grote, grote films... en die eigenlijk ook in interviews steeds heel lyrisch was... over deze film en haar rol mm -hmm. daarin... en dat ze echt een soort van het, de lol van het acteren weer kreeg door een film als dit. Nou, terwijl ze maar een kleine rol heeft. Maar ja. ook dat je denkt, ah, het is ook ergens wel goed... Dat je, nou ja, dat je hier
1: zoveel uit kan halen. Ja, en zelfs de, de kleinste persoon, ook, ook uh, 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 Mia Goff... maar ook nog kleinere personages was Caroline... Uh, hebben toch, ze hebben allemaal iets waardoor je ze onthoudt en waardoor het echt levende mensen worden ja. en we zien, zien René Zoutendijk René Soutendijk. Nou de... ja precies, ja. al die heksen bij elkaar, in uh, dat is ook een, een heel, mooi, uh, heel mooi shot, die, die long take dat ze zo door de keuken van die heksen naar de ontbijttafel draaien met, uh, ja. nou ja over soundtracks gesproken de, de best wel goede muziek van Tom York eronder, ja uh, die soundtrack heb ik ook op Vinyl. Ik moet wel zeggen, wat soundtracks betreft, wint Goblin het absoluut. Tom York vind ik goed, maar hij is geen uh, uh, Claudio Simonetti. Nee, maar het is ook zo
0: dat ik heel sterk, want ik heb wat je al zei, de kleuren, daar heeft uh, um, uh, Quarannino heel erg gekozen om het, het tegenovergesteld te doen. Mm -hmm. uh, misschien klinkt het heel logisch wat ik nu zeg, zeggen, maar de Goblin soundtrack had onder deze film ook echt niet gewerkt. Nee. Deze film had ook echt, echt zijn eigen soundtrack nodig. En ook iets wat echt totaal niet vergelijkbaar is.
1: En dat is volgens mij wat Tom, Tom York hier wel doet. Ja, maar qua inzet is het wel heel aanwezige muziek op sommige momenten.
0: Ja. ja de, de er zit vooral twee dingen die ik me nog meest voor de geest kan halen. Zijn de, ja, tijdens de openingscredits is er het, het, het nummer Spirium, geloof ik heet dat. Mm -hmm. En aan het einde is er een uh, het nummer Unmade. Dat zijn de ja. twee nummers die je echt heel goed kan herinneren die ook, wel heel duidelijk aanwezig zijn.
1: Ja, en het zijn ook gewoon echt popliedjes.
0: Ja, wat vooral. En, en, en de climax, daar komen we zo wel even op, denk ik. De climax, maar dat uh, sowieso daar uh, heel, heel duidelijk is. Maar um, wat ik alleen vooral daarover kan zeggen. Is, het is een lange film. Ja, <laughs> het is een enorm lange film. En ik was veel meer dan ik verwacht had. Uh, geboeid. Maar die, uh, die psycholoog krijgt wel, wat mij betreft, echt wel te veel aandacht. Hmm. Ik, iedere keer als die psycholoog kwam, was het dus wel, waren dus wel die momenten dat ik een beetje inkakte. Hij krijgt heel veel screentijd. En dan gaat het me even niet om het feit dat hij door Tilda Swinter gespeeld wordt, dat kon ik wel gewoon loslaten. Meer het feit dat ik gewoon dacht: het, het, het personage is niet zo heel. Ik vind hem niet zo heel interessant en hij krijgt echt eigenlijk pas. En, het, en bij de climax krijgt hij pas... echt een duidelijke rol van betekenis, had ik het gevoel.
1: Ja, hij heeft, ja, goed, hij heeft een tragisch achtergrondverhaal natuurlijk met, dat, met, die, die, met, met zijn vrouw die in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, is, uh, hij is haar toen uit het oog verloren in een, in een, in een vluchtpoging ja. aan het einde kom je erachter dat zij het niet overleefd heeft dat ze in een kamp is uh, doodgegaan um, en dat is een, een heel tragisch achtergrondverhaal en dat het krijgt relevantie als hij uh, aan het einde van die film dat mag vergeten van uh, nou dan, moeten we, dan springen we even naar het einde dan is onthuld inmiddels we zitten nu in de epiloog Oh ja. is onthuld dat Susie Banyan de uh, mother of, uh, of uh, uh, Mater superiorum is. Ja. En, um, laat, en blijkt dat Mater superiorum eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo slecht is. Dat ze gewoon heel lief is voor sommige mensen. Want uh, nou, mensen die, die vragen of ze dood mogen die mogen dood van haar. Mensen en, die gestemd hebben op Helena Marcos. Ja, die gaan die, ja, die worden, die ontploffen. <laughs> die ontploffen. Maar, uh, maar goed, de, 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 de meisjes die in dat ritueel geofferd worden... die graag dood willen, die, die laat ze doodgaan. En dan gaat ze dus naar inderdaad die psychiater. En dan zegt ze eigenlijk wat hij zelf tijdens het ritueel al uh, beweerde. Dat hij onschuldig is. Dat hij geen schuld of... Uh, he, dat, 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 dat ze hebben behoefte aan schuld en schaamte, maar niet van hem. Nou. Dus mag je alle vrouwen uh, die zijn... Uh, die in zijn leven voor leed gezorgd hebben... mag je helemaal vergeten. En, en dus voor leed gezorgd hebben... ook als het vrouwen waren van wie hij uh, hield. Ja, maar is dat dan... Uh, want hij, heb jij het gevoel dat hij aan het einde... niks meer
0: weet? Of alleen van dat, die specifieke stukjes? Want hij, hij kent zijn huishoudster of niet meer? Ja, nee, ik heb het idee dat hij... Um... Want als hij niks meer weet... dan mm -hmm. voelt het een beetje alsof
1: hij gewoon... of, of al zijn herinneringen gewoon weggevaagd zijn... Ja. Is best wel cru ook erg. Ja nee het is zeker. Het is ook helemaal niet per se. Uh, de, de film zegt niet dat het een happy end is of zo. Nee. Uh, maar die film maar jij beschrijft die wel als een soort van. Uh, nou, nou ja zij zon. doet dat wel. Ik bedoel ze meent het goed als ze dat doet. Ze doet dat niet uit egoïsme. Ze doet dat echt. Uit, ze gaat daar naartoe omdat ze die man dat gunt. Waar voel je dat? Uh, nou waarom zou ze er anders naartoe gaan? Ze gaat erheen omdat Ik, nou ja, zij ze, denkt, die man vindt het heel toch, erg...
0: Maar die man heeft toch alles gezien wat erin bij die heksen dingen is gebeuren. Dat wil je ja. dan toch, als je doorgaat met die school... Wil je misschien toch wel dat uit zijn herinnering wissen. Van, okay, je hebt ons ja. nooit gezien.
1: Wij zijn ja, oké. Okay. Maar ze zegt ook dat hij zijn eigen vrouw... Uh, mag vergeten, omdat hij dus nog zo leidt onder die herinnering en, en wat ze van uh, hem weet, van haar, wat, wat hij van haar nog weet.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is twijfelachtig of het echt liefdadigheid is. In ieder geval, ik kon het ook lezen als zijnde van, nou ja, oké, okay, je mag nu, ik, ik maak er een mooi verhaal van dat mm. je het ook dat mag vergeten, maar eigenlijk wil ik gewoon dat je ons ook vergeet. Of wat er gebeurd is.
1: Dat zou ook nog kunnen. Het thema vergeten is natuurlijk wel een interessant thema in deze film. Want hij, hij vergeet aan het eind, dus eigenlijk een slachtoffer van de Holocaust. Wordt uit zijn geheugen gewist. Mm -hmm. Eerder in de film heeft uh, Madame Blanc uh, uh, Susie Bennion terecht gewezen. dat dans na de Holocaust niet meer mooi mag zijn. En het was in die tijd ook echt een opvatting binnen meerdere kunststromingen, maar zeker moderne dans. ...van nu we dit meegemaakt hebben, hè, na de holocaust is, is poëzie niet meer mogelijk... ...en, en mag niks meer mooi of, of vrolijk zijn. Ja. Uh, want we mogen dat niet vergeten. En ik vind het heel tekenend dat in de climax dus... ...Susie Banyan dat weer tegenspreekt tijdens dat groteske dansritueel... ...zegt ze it's beautiful. Ja, precies. Dus het is wel mooi en we mogen wel erge dingen vergeten.
0: Hm. Ja, en over dat vergeten gesproken... ...waar ik weten en het vergeten... ...we zijn nu toch in, een, in de climax... ...we zijn aan het spoilen... We, wat, ...wat denk jij... ...wist Suzy nou... ...dat zij de mother of size was... ...al die tijd? Uh, ik denk
1: niet vanaf het begin. Nee, want daar zat ik dus ook heel erg over te denken... ...van wist ze het al? Wanneer wist ze het al? Nou, haar moeder lijkt het... ...wel ergens te weten... Mm -hmm. ...want die ligt zegt op de sterfbed... ...dat uh, haar dochter haar, haar zonde was... Ja? Maar ja, wanneer Suzy het eigenlijk weet, is, eigenlijk, ja, dat is een beetje een, een, een raadsel. En ja. het, ik, heb, ik heb ook wel het idee, want je hebt een van die uh, uh, danslerenressen, een beetje muizig vrouwtje dat vaak op de achtergrond staat. Ja. Die op een gegeven moment zichzelf in de nek steekt en sterft. Ja. Ik heb ook wel eens gedacht: uh, misschien is dat het moment dat uh, uh, de maters superiorum uit. Die, die zat eerst in dat vrouwtje. En die op het moment dat zij zichzelf doodsteekt, ah, ja. doet ze haar intreden in Suzy Bannion.
0: Eigenlijk kun je gewoon zeggen, er zijn heel veel interpretaties bij deze film. Ja, het is, niet,
1: het is ook niet erg als je, als je iets anders denkt. De film werkt nog steeds, toch? Ja. Wat, wat je ook uh, gelooft. De, de film steekt je aan het denken. Ja, en, ja, en het, het gaat ook echt over kunst. En Quaranino uh, is wel iemand die heel erg houdt van esthetiek. Dat zie je ook in, in, in Call Me by Your Name, zijn vorige film. Wat ik ook een geweldige film vind. Het um, is ook een film met. met ja, het is weliswaar een, een tragisch verhaal. Nou ja, dat valt wel mee eigenlijk. Call Me by Your Name. Het, het wordt een beetje gebracht als een traag verhaal, maar eigenlijk is het ook wel een, een mooi en lief verhaal. Maar het is ook vooral een uh, uh, stilistisch heel mooie uh, film. En er zijn films daarvoor ook. En hij heeft wel eens de kritiek gehad dat hij te esthetisch is. Deze film lijkt daar ook wel een beetje een antwoord op. Van, hè, want je hebt dus aan, aan de ene kant een, een, een danserres die zegt: Nee, het, het moet niet mooi zijn. En wij hebben deze uh, dansschool gewoon tijdens de oorlog opengehouden. Als een, als een, als een plek uh, waar, waar vrouwen die uh, van, 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 de, van de regering alleen nog maar als baarmoeders dienst konden doen. Uh, die, die, die konden hier blijven en wij konden hier kunst maken. En dat moet helemaal niet mooi zijn. En dat aan het einde gezegd wordt van, nou, uh, waarom niet? Het, 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 het mag ook mooi zijn en misschien is het is escapisme ook helemaal niet zo'n uh, zo probleem. Ja. Aan de andere kant heb je dan wel weer de, de tekst van dat liedje uh, um, Suspirium van uh, uh, Tom York. Dan zingt hij ook iets van, everything is fine as long as we keep dancing behind the wall. Of all is well as long as we keep dancing, dancing behind the wall het lijkt daar dan weer een soort antwoord op te zijn van ja, maar je zit wel tussen vier muren te ja. dansen en een beetje de buitenwereld uh, te negeren. Dus ik denk niet dat Guaranino echt een, uh, een definitief antwoord wil geven van of kunst nou ideologisch uh, uh, verantwoord is als het mooi is of niet. Maar het is wel een thema waar hij veel mee bezig is in deze film.
0: Ja. maar het grote verschil mij ook tussen deze twee films uh, mm. ook opviel is als, als je de trailers bekijkt. Je hebt namelijk de trailer van... Uh, uh, van deze remake, ja. die heel veel uh, uh, plot uitleg al bevat. Heel veel personages die aan het praten zijn. Hm. En, en, en nou ja, toch wel probeert heel veel body eraan te geven. En dan zie je de trailer, van, de trailer die ik zag van Suspiria, van Argento, hoor je vooral heel veel gefluister. Sasperia. Dat is ja. wat je vooral hoort. Met wat beelden erbij. Dat, dat geeft eigenlijk ook wel een beetje, voor mij een beetje weer, hoe die twee films eigenlijk zijn. De ene heeft heel veel, heel veel plot. Hmm. En kun je heel lang over nadenken. De andere is vooral stijl als inhoud. Stel, stijl als inhoud, ja. En dat blijkt uit die trailer ook. En daar zit wel een groot verschil tussen die beiden, hoornaar recht.
1: Ja, maar ja, nee, dat is waar. Maar ik vind dus uh, Guaranino's versie ook een intense uh, stilistische ervaring. Ook zeker in de bioscoop. En ja, het is jammer dat je hem waarschijnlijk niet meer in de bioscoop wilt gaan zien. Want het lijkt me geen film die nog eens uh, een hervertoning zal, zal krijgen. Zoveel fans heeft hij, Vol, volgens mij niet.
0: Nee, en, 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 en uh, wilde eigenlijk ook, ook wel had een trilogie ook in gedachten. Hmm. Maar deze film heeft het ook financieel niet zo heel best gedaan. Dus ik vraag me af of er überhaupt nog een, iets aan vast hangt. Of er nog een. Ja. Uh, nou
1: ja, of er die plannen worden gedaan. Of dat het hierbij blijft. Nou, nou ik vond in elk geval, net zoals uh, het origineel, echt een, een intense filmische ervaring. En um, Guadagnino is met deze film. Ik vind, het allebei, uh, uh, ik vind het een van de weinige gevallen waar je zowel het origineel als de remake een meesterwerk kunt noemen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het allebei perfecte films zijn. Want dat zijn het niet. Nee. Maar wel allebei films waarmee de regisseur zich een meester toont. En ook echt een vernieuwer die, zoals heel weinig regisseurs dat zijn, bezig is met het medium film. En met echt een, een uh, technisch indrukwekkende, maar ook... Uh, viscerale gevoelservaring. Je zit echt in, 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 in de wereld... Nou, als je naar Suspiria gaat, zit je in Argento's wereld... en voel je je deel van die wereld. Mm -hmm. En voor mij geldt bij Guaranino hetzelfde.
0: Ja, dus twee meesterwerken. Maar er moet één van de aardbodem verdwijnen. Jullie. Ja,
1: nou, ik, ik hou dus echt meer van Guaranino's uh, versie. Hoeveel pijn het me ook doet om Suspiria. Dat was een van de eerste films... die mijn, mijn passie voor horror echt uh, deed uh, oplichten... Um, eerste Argento die ik zag. Maar ja, nee, ja, uh, ja, Guaranino heeft me toch meer geraakt. Oké, okay, maar nipt wel,
0: zeg je dan? Of is het nou, wel. nee, niet eens zo heel nipt. Nee.
1: Ja, eigenlijk best wel
0: overduidelijk. Ja. Voor jou. De remake gaat, gaat door.
1: Remake vind ik ja beter, ja.
0: Oké, okay. maar dan toch met pijn in het hart. Dat is voor, voor Argento ook wel fijn om te weten. Dat het in ieder geval niet zo makkelijk zijn, zijn film aan de kant wordt gesmeten. Ja. Ja, ik vond het lastig. In ieder, in ieder geval, uh, en de, de, misschien maar een klein kijkje in de, in de keuken... hoe we normaal deze podcast organiseren. Normaal uh, spreken we altijd filmtitels af of, of onderwerpen voor deze podcast... Uh, waarbij we beide de desbetreffende films gezien hebben. En dan uh, weten we ook al op welk, welk kamp wij kunnen uh, plaatsnemen. In dit geval had ik, kende ik wel Suspiria, maar ik had de remake nooit gezien. En Julius was, nou ja, zoals hij nu ook al zegt, zo fan van de remake... En hij zei, wat ik zelf ook al wel dacht, dat ik deze remake waarschijnlijk niet zo heel goed zou gaan vinden. Toch? Dat was. Ja, dat, 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 uh, dat was mijn voorspelling. voorspelling ja. En mij ook wel een beetje, want het is een hele. Het is, het is een. Nou, best wel artistieke film, heel lang. Uh, goed, genoeg redenen waarvan ik dacht. Ik, ik weet het niet, ik, waarschijnlijk niet. Dus toen stond al de afspraak, we gaan deze podcast houden. Ik zag toen uh, het origineel nog een keer. Ik zag ook de remake. En toen dacht ik, potverdorie, die remake is eigenlijk best wel een hele goede film. Uh, daar heb ik mezelf me wel mee verbaasd. Dat ik dat een hele goede film vond. Ik durf zelfs hier nu te stellen. Maar ik ben nog niet klaar. Maar... Ja, ja, ja. Ik durf wel te stellen, Suspiria, de remake, is vind ik de betere film. Hm. Maar hij moet wel verdwijnen in dit geval. Want ik ga nog eenmalig dan opnemen voor dus, uh, Argento's film. Ten eerste, we nou, wel al zeiden, opgezond dat visuele... En het, de soundtrack, nou jij noemde het ook al, Goblin Wind sowieso ook nog eens van uh, ja. Tom York. Dat visuele en dat, dat, dat muzikale, dat, gewoon het audiovisuele van, van Suspiria is fantastisch. Dat staat als een huis, daar kun je bijna niet volgens mij over zeggen dat het niet zo is. Dan is er nog een deel wat aan Suspiria een beetje knullig is. En een beetje zullig en een beetje lullig. Het is allemaal niet zo, uh, soms niet zo heel erg best. en lullig. Ja, dat ja. is het wel. Nou dat, ja, dat is de film van Guadagnino niet.
1: Nee.
0: En Guadagnino's film is echt een film waarbij ik zou, uh, waarbij ik na wil denken. Je noemde net het voorbeeld hè, van de docent met de bril die zichzelf neersteekt. Mm -hmm. Bij uh, Guadagnino's film zit dus je de hele tijd te bedenken... Hoe, waar, waar zou dat, wat, waar, waarom is dat? En wat gebeurt daar? En wat gebeurde ervoor? Wat gebeurde erna? Die scène had ook prima in Suspiria van Argento kunnen zitten... maar dan gewoon als scène dat... Weet je wel? Dat gebeurde. Ja. Daar is iemand neergestoken. Oe, dat is best heftig. En dat had waarschijnlijk heel mooi uitgezien. En heel bloederig uitgezien. Punt. Ja. Maar de nadelen van uh, Susperia van Argento... Het knullige is ook wel een voordeel. Ik moet zeggen dat ik daardoor ook wel van die film kon genieten. Die extreme zoom op honderden maden. Die, van, die, die voortkomen uit een beetje eten... Wat waarschijnlijk te, te rotten lag. Ja. De, gewoon Die film is hysterisch. Suspiria van Guadagnino is uh, minder kleurrijk. Dat kan niet anders, want je kunt niet kleurrijker zijn dan Suspiria van Argento. Maar ook inhoudelijk, in dat hysterische, in dat gekke, is de film ook veel kleurrijker. En dat mis ik toch stiekem bij Guadagnino. Soms wel de kleur, de, 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 de hysterie, de gekkigheid. Ik zat toch, ik viel een beetje in slaap bij die oude psycholoog. Mm. Bij Suspiria zat ik gewoon ook wel, ook bij de momenten dat het zullig werd, zat ik wel te genieten van die gekke close-upjes en inzoomen op gezichten en overdreven spel. En het, 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 het schreeuwde allemaal, en dat vond ik ergens ook wel heel fijn. Psychiater is hier trouwens, geen psycholoog.
1: Wie? De, de, je, je noemt hem de hele tijd een psycholoog. Oh, de, 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 de dokter Klemperer. Maar, het is, maar ja, ik noemde hem ook de hele tijd een man, en dat zie ik ook niet. Ja, dat is waar. Nee. En ik verwacht dat
0: Quaranino, die komt er wel overheen. Die maakt binnenkort <laughs> nog wel een hele goede nieuwe film. Ja, ongetwijfeld. Maar ik heb niet meer het vermoeden dat Argento nog gaat komen met een film.
1: Nee, Moet dat zijn? is ook weer waar. Nee, nee, nee dat, dat heeft hij niet meer dat heeft hij in, niet in zich. zich. Nee. Nee. Tot zover. Ja, wat vinden jullie uh, luisteraars? Welke ja. Suspiria? Nou, ik denk dat uh, ik, ik, ik het wel weet. Ja? Nee, ik denk dat mensen het uh, met ons allebei oneens gaan zijn dat Guaranino's versie de beste is. En het ook verbaasd zijn dat we dat eigenlijk allebei vinden.
0: Ja, maar daar ben ik zelf ook verbaasd over. Ja. Dus dat, uh, dat, dat geeft niks. Argento zelf heeft laten weten, hij is geen fan hè, van ja. de remake. Maar ik denk dat dit wel een film is die meer fans zal gaan krijgen in de, uh, de komende oh, jaren ja. ook. Ja. Ik denk dat deze over, over een tijdje... Ik hoor nu al hele positieve berichten toen ik tijdens het researchen. Heel veel mensen best wel lyrisch zijn over die remake. Mm -hmm. Ik denk dat op een gegeven moment mensen wel een beetje wat... wat, wat nou ja, iets meer ook, ook wel durven te zeggen, ze speelt, dat moet je in sommige kringen dus schijnbaar ook niet doen. Ik vraag me bij Schokkeniers ook af als ik nu zou zeggen, ja, ik vind Suspiria wel een beetje een sullige film, een beetje knullig. Dat is ook heel veel mensen die zeggen, nee, 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 het is de okay, ja, dan krijg, ja,
1: dan krijg je mensen die dan die echt alles gaan verexcuseren met, dat is droomlogica. En ik vind het tot op zekere ja. hoogte opgaan, maar niet bij die knullige dialogen Het is
0: ook gewoon een sullige film. Eigenlijk als je het heel hard wil zeggen, Suspiria van Argento is soms sullig. Uh, Suspiria van Coranino vind ik soms gewoon saai, uh, maar je mag daar best wat van vinden. Al yeah. die meesterwerken die ook maar meesterwerk moeten zijn en dan ook van seconde 1 tot de laatste seconde geweldig moeten zijn, dat bestaat volgens mij niet. Um, luister, Luisteraars, laat maar weten dat jullie uh, Argentus versie beter vinden, Ja, vind wel goed, hè?
1: maar laat je ook vooral horen als je de remake beter vindt. Ja, team remake, ja. Wat moeten we dan doen? Uh, ja, alles op een briefkaart zetten. Ja. Gewoon alles en, uh, en stuur hem op En nou, uh, tot, doei, doei <laughs> Dat is een anticlimax. Yeah. Uh, tot de volgende keer Tot de volgende keer